0: Bevor es losgeht mit der Podcast-Folge, darf ich euch noch einen Promocode anbieten von surfshark.com. Das ist ein VPN-Provider und ich habe mich noch mal wieder mit dem, äh, auch im Zuge der Episode, nochmal mit dem Thema Internetsicherheit befasst. Was, was heißt VPN-Provider? Ähm, quasi, wenn ihr euch in irgendwelche öffentlichen äh, Netzwerke einloggt, äh, gibt es hier die Möglichkeit, dass eure Datenverschlüsse wären, Passwörter, Kreditkarteninformationen und so weiter. Alles Weitere findet ihr auf der Webseite. Die Werbung kann unterdrückt werden. Es kann simultan auf mehreren Geräten genutzt werden und im Zuge der Werbung, die unterdrückt wird, sind die Geräte auch schneller. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in öffentlichen äh, Städten seid, wo das WLAN super langsam ist und ihr mal wieder euer mobiles Datennetz wählen müsst, dann, ist, äh, dann verbraucht ihr da auch weniger Daten macht ja für den einen oder anderen sinnvoll sein. Ihr könnt einen anderen Standort wählen. Dann könnt ihr euch auf die Lieblingsflugsuchmaschine eures Landes einloggen und bekommt dann auch die Preise. Zum Beispiel Cheaplight für USA, fällt mir gerade ein, habe ich ausprobiert. Und äh, Netflix, ihr könnt in anderen Stadt und für Netflix wählen und kriegt äh, dann die äh, Serien angezeigt, die dann auch gerade in den USA ist, aktuell sind. Das sind andere als in Deutschland, falls euch das noch nicht bewusst geworden ist. Super cool, habe ich äh, ausprobiert. Installation super easy, zwei Minuten auf drei Geräten. Ähm, was noch? Werbung, Hulu, Netflix, schneller, cooler. Ja, Surfshark.com Deals, und dann könnt ihr den Code Happy Travel eingeben, und dann kommt ihr 83% und einen Monat gratis. Vielleicht ist das ja gerade was für euch. Ich würde mich freuen, und dann geht es los mit der Podcast-Folge. Viel Spaß! So, heutiger Interviewgast, Christian. Christian, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie alt bist du? Woher kommst du? Was machst du?
1: <lacht> also, ich komme aus Deutschland, wohne seit einem Jahr in Spanien, bin 63 und äh, genieße das Leben. Was ich tue, ich denke viel nach. Das ist schon ganz schön anstrengend.
0: Ich dachte, es geht weniger um Nachdenken. Man äh, sollte mehr äh, fühlen und gucken, wie es zu so einem geht. Oder äh, magst du dir den Kopf zu zermatern?
1: Ja, vieles geht ja darum, wie es einem geht. Und ja. von da entscheidet man ja, wie man weitermacht. Ja. Ganz simpel.
0: Ja, du ja. machst du auch ein bisschen was anderes, außer hier chillen. Was machst du hier gerade bei uns?
1: Äh, Im Prinzip bin ich unterwegs, weil mein Haus belegt ist durch meinen kleinen Bruder, dem ich einfach Einsamkeit gönnen möchte, damit er über sein Leben nachdenken
0: kann. Das ist so geil. Und da
1: kann ich nicht zu Hause sein, weil ich würde, ich würde ihn ja beim Denken stören.
0: Weil ich ihm Einsamkeit gönnen möchte. Nee, schön, schön. Ja, das ist Aber ähm, hört sich so an, als wenn er dich gezwungen hat äh, zu reisen. Aber das stimmt ja auch nicht ganz, das war ja schon...
1: Ich, ich hatte die Reise nach Afrika geplant, ich wollte ja. aber viel weiter und viel tiefer nach Afrika rein. Die Reise ist hier gestrandet, weil mein alter Citroën ein bisschen Öl verliert und weil meine Bronchitis nicht ausheilen wollte. Und dann habe ich mich so krank und müde gefühlt und dann war dieser Platz auf einmal die blanke Ruhe und Seligkeit.
0: Nichts passiert aus Zufall, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist genauso richtig. Ich habe mich hier auch sofort zu Hause gefühlt und konnte auch sofort mit dem Erfahrungsschatz, den ich aus meinen 40 Berufsjahren habe, gleich äh, zur Seite stehen.
0: Absolut, absolut. Denn äh, Du bist äh, so gut zu uns und hilfst uns hier mit unserer Webseite und ähm, ich wollte eben noch drauf hinaus. Du wolltest eigentlich weiter runter bis...
1: Ich wollte Sierra Leone, Sierra Leone. zur Afrika-Oper von Christoph Schlieffensee.
0: Der Plan ist immer noch aktiv, ne?
1: Den habe ich verschoben auf den Herbst.
0: Auf den Herbst, aber ist es noch. Der ist noch der
1: absolut da unten, möchte ja. ich machen. Außerdem gibt es da unten ein Krankenhaus und die warten immer noch darauf, dass ich ihre Software für das komplette Krankenhaus richtig einrichte.
0: Wie bist du denn In dazu gekommen?
1: Weil ich äh, ein Spezialist in dieser Arztbetreuungssoftware bin. Ah. Ich habe in München 25 Jahre lang Arztpraxen und Krankenhäuser betreut.
0: Ach so, und wie bist du speziell auf dieses Krankenhaus gekommen? Frage ich mir jetzt gerade, weil es in Afrika ist.
1: Weil ich äh, auch Spezialist für Linux bin ah. und in Linux gibt es das gnu -Mate. Das ist ein freies, quelloffenes System. Das ist mehrsprachig, ist kostenfrei und da diese Hospitäler alle kein Geld für irgendwelche teuren Software-Sachen haben und äh, auch meistens ältere Computer nur haben, ist es einfach ideal, denen ein Linux-System zu geben. Außerdem bedeutet das, Linux ist die Zukunft und dann freuen sie sich alle drauf und warten eigentlich, dass ich komme.
0: Lass uns auf dieses Linux-Thema nochmal äh, später zurückkommen. Du hast Kinder, wie viele? Hey.
1: Wissentlich habe ich drei. <lacht> nein, nein, ganz ehrlich, ich habe definitiv nur drei Kinder. Yeah. Die sind alle schon groß, yeah. zwei Töchter und einen Sohn yeah. und die sind alle wohlgeraten.
0: Ja, und was macht deine Tochter nochmal?
1: Meine älteste Tochter ist Mutter von zwei Kindern, ist Künstlerin und wohnt in einem kleinen Nest bei München.
0: Malerin? Die malt, mal. die malt ah. ja.
1: Und äh, ist Kinderpädagogin und Kindertherapeutin.
0: Und deine andere Tochter? Das Meine zweite finden.
1: Tochter, die schnippt um die Welt. Die hat so viele Kilometer wie in Straßen und Flöhe. Hm. Man weiß aber nicht, auf welchem Kontinent sie gerade ist. Sie arbeitet für den deutschen Auslandsdienst als Diplomatin und betreut in Afrika die zentrale Kommunikation der großen forestry Projekte. Das Letzte, was sie gemacht hat, war die Forestry in Nordkamerun. Ja. Dort durften sie aber nicht hin, auch mit Chauffeur und Begleitung nicht, weil die Boko Haram dort das Gebiet besetzt hatten. Und deswegen ist sie jetzt nach Madagaskar versetzt.
0: ist so also geil, könnte ich mich jetzt auch schon super lange mit dir unterhalten, allein schon was du mir über sie erzählt hast. Aber jetzt back to you. So, was ist damals passiert, Christian? Du hast im Osten gewohnt.
1: Ich bin ehemalig
0: im Osten. Ja, es ist immer noch der Osten. Osten ändert sich ja nicht.
1: Daran ändert sich nichts, nein. <lacht>
0: Osten von Deutschland, um das nochmal hier zu sagen. Ich nicht bin ein anderes Land.
1: In Jena zur Welt gekommen. Jena. Mein Vater war damals äh, Studentenfahrer in Jena und an der Universität. Und wir hatten die ganze Verwandtschaft in Westdeutschland und sind auch jeden Sommer immer nach Westdeutschland gefahren. Mein Großvater war richtig vermögend und bezahlte immer die ganzen Urlaube. Und als dann 1961, ich war sechs Jahre alt, der Herr Ulbricht und Honecker die Mauer gebaut haben, dann waren wir gerade alle in Westdeutschland auf Urlaub auf Borkum. Und dann hat mein Vater gesagt, ich kann meine Gemeinde nicht im Stich lassen und ist zurück nach Ostdeutschland gegangen, um seine Gemeinde vor den Kommunisten zu schützen. Und auf diese Art und Weise landete ich dann endgültig im Osten.
0: Nein. Und so ist es
1: passiert, ja, dass ich in Ostdeutschland in Eisenach dann aufgewachsen bin und zur Schule gegangen Adler, bin. der
0: mich doch am Oscher.
1: Mein Großvater hat <lacht> zu meiner, meinen Eltern gesagt, er soll meine Mutter und die Kinder in Kassel lassen. Wie gesagt, mein Großvater hm. war nicht vermögend, hm. der war sehr vermögend. Ja. Und er sagte, die bleiben einfach hier. Ja. Geh du doch und betreue deine ja. Kinder, deine, ja. deine, deine ja, Schäfchen. Schäfchen ne? ja. Nein, mein Vater hat gesagt, wo ich bin, da ist auch meine Familie. Und dann gab es den ersten Nervenzusammenbruch. Und dann sind wir alle noch nachts mit dem Interzonezug hm. zurück nach Ostdeutschland.
0: Kurzer Sprung. Dann... Äh wie kam es dazu, dass äh, der Staat heute dich bezahlen darf? <lacht>
1: also wenn man schon als Pfarrerskinder von einem ja. opportunistischen Papa aufwächst, dann ja. ist man auch nicht in, in dieses ostdeutsche System integriert. Ja. Wir waren keine junge Pioniere, wir waren keine FDJ, wir waren keine Jugendweihe, wir waren immer und überall Außenseiter. Und äh, als ich dann äh, studieren wollte in Meiningen, Betriebssteuer und Regeltechnik, dann bekam mein Vater einen Brief. Solche Leute wie ihren Sohn möchten wir nicht als Akademiker in unserem Staat. Und damit war besiegelt, das galt für meine Brüder auch, dass wir drei Brüder irgendwann den Weg über die innerdeutsche Grenze nach Westdeutschland finden müssen. Und da die innerdeutsche Grenze vermint war und Selbstschussanlagen hatten, mussten wir quasi einen anderen Weg und wählten den Weg quer durch äh, Tschechoslowakei, Ungarn und versuchten dann über die etwas leichtere Grenze nach Jugoslawien zu kommen. und in in Jugoslawien nochmal bis Belgrad durchzukommen, denn nur die westdeutsche Botschaft in Belgrad, die durfte uns einen Pass ausstellen, mit dem wir dann über Österreich nach Deutschland kommen durften, nach Westdeutschland.
0: Das Deswegen, habt ihr gemacht?
1: Das haben wir gemacht und wir sind erwischt worden. Und haben alle anderthalb Jahre gesessen und sind dann von der Bundesregierung freigekauft worden. Und während dieser Gefängniszeit bin ich krank geworden und an den Folgen leide ich heute noch. Und dafür kriege ich, weil das Stasi-Vermögen eingezogen wurde, aus diesem eingezogenen Vermögen eine kleine monatliche Unterstützung, mit der ich jetzt eigentlich relativ sorgenfrei leben kann. Nicht in München, aber in Spanien reicht's zum Leben gerade so.
0: Boah, krasser Scheiß. Okay, die Option im Ost. Also nein, für mich äh, war
1: jede Berufsausbildung in Ostdeutschland gesperrt. Ich du, war Nicht
0: nur ein, ein Studium, sondern jede über, Berufsausbildung. Ich,
1: ich, ich durfte im Automobilwerk Eisenach im Getriebebau zur Spannungsfahrarbeiter werden. Ich wollte ja. aber eigentlich in Leipzig Buchhändler werden. Aber auch das war mir untersagt.
0: Okay. Mhm. Und dein Großvater die konnte da auch nicht ein bisschen äh, Geld spenden und sagen, du, lass mal die Jungs mal rüber. Nein, nein. Das gab's nicht.
1: Gab's nicht. Da gab es keinen Weg. Hm. Denkst du, er hat in seinem
0: besten äh, Wissen gehandelt damals?
1: Ja. Mein Vater fand diesen Schritt genau richtig. Er war ja. Halbpfarrer ja. ja. und seine Gemeinde war ihm wichtig.
0: Hast Du mir irgendwelche Leute aus der Gemeinde getroffen und haben die gesagt, boah, cool, das frage ich mich jetzt so, äh, dass sie gesagt haben, boah, schön, dass wir nur zu der Zeit noch einen Pfarrer, Pfarrer hatten, weil das konnten wir gut gebrauchen, denn wir haben uns, ich weiß was ich, von Gott in der Welt verlassen gefühlt. Ja, das Gefühl, ist richtig.
1: Schon. Mein Vater war in ganz Landkreis Eisenach, also auch in Thüringen, der bekannte aufrechte Pfarrer. Okay. Und zu meinem Vater war die Kirche, kamen alle möglichen jungen Leute und die, die Kirche war immer voll, während die anderen Kirchen meistens leer waren. Yeah. Und bei uns in der letzten Reihe in der Kirche saß auch immer die Staatssicherheit und lauschte mit. War zum Piepen komisch.
0: Ja, dann seid ihr wischt worden. Wie cool war das? <lacht> also
1: ich habe das ganze haarklein beschrieben, was dafür Gefühle aufkommen, wenn man auf einmal vor einer Maschinenpistole steht. Und ja, lass mal ganz
0: kurz den Absteiger machen, du hast äh, ein Buch geschrieben. Ich habe
1: ein Buch darüber geschrieben, das heißt Ohne Lüge leben und äh, das heißt nicht, dass man überhaupt nicht lügen soll, das gibt es ja nicht im Leben, sondern dass man wahrhaftig leben soll ohne eine Generallüge und ein Leben in Ostdeutschland wäre ohne Lüge nicht möglich gewesen. Man hätte sich ja dem System beugen müssen hm. und dieses Beugen wollte ich nicht und diese Lüge wollte ich nicht, deswegen ja. hat mein Verlag dann den Titel gewählt Ohne Lüge leben. Und Darin geht es äh, um die Flucht, um die gescheiterte Flucht und dann um meine Entwicklung in der langen Einzelhaft und dann, wie ich in der Einzelhaft zu mir selber gefunden habe, erwachsen geworden bin und wie ich in der Zelle den Reifeprozess gemacht habe, meine eigene Freiheit in mir zu erkennen, sodass ich eigentlich freier war als der Schließer vor der Tür. Ja. Darum geht es in dem Buch.
0: Ähm, das, sag doch mal, wie alt du da warst.
1: Ich war 20.
0: Das ist ja echt krasser Tobak, ey, 20. Hm. Und äh, wann hast du das Buch geschrieben?
1: Das Buch habe ich vor sechs oder sieben Jahren geschrieben.
0: Und ich muss sagen, also 20 und dadurch bist du krank geworden. Ich meine, wie weit hat dich das eingeschränkt im weiteren im Verlauf deines Lebens?
1: Gar nicht. Die Krankheit ist durch eine Retraumatisierung vor zehn Jahren erst gekommen
0: würde ich jetzt eigentlich gerne darauf eingehen, wie, was der Körper, wie schön man Sachen unterdrücken kann, und, hm. um dann weiterzuleben. Aber gut, das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Du hast äh, dann das Buch geschrieben. Was ist mit deinem Buch passiert?
1: Oh, mein Buch hat einen guten Gang gemacht. Die Süddeutsche Zeitung hat ihm eine ganze Seite gewidmet. Der Hessische Rundfunk hat ein großes Interview gemacht. Äh, Im Mitteldeutschen Rundfunk sollte es, äh, also ursprünglich hat mich die Filmförderung in München angeschrieben, wir wollten ein Buch draus machen, haben mich aber dann weiter nach Leipzig geschickt zum Mitteldeutschen Rundfunk, der die Oberhoheit über dieses Thema hatte. Aber im Mitteldeutschen Rundfunk sitzt der Leiter Literatur im Sender als ehemaliger SED und Stasi Bonse ist geläutert und blockt jedes Thema, was so kommt wie mein Buch ab. Und Wieso so wurde darf der denn da,
0: denn da noch sitzen?
1: Ja, weil er sagt, er, er ist jetzt gereift und geläutert.
0: Das glaubt, man, doch Aber, nicht das glaubt man ja
1: auch nicht, weil er hat ja auch mein Buch sofort in den Papierkorb geschmissen, der so die Themen möchte er nicht mehr machen. Die versuchen, dass irgendwelche Aufarbeitungen mit der Staatssicherheit auf das Niveau kommen von dem Film Das Leben der Anderen, wo der Staatssicherheitsoffizier ja auch zu einem guten Menschen geworden ist. Deswegen halte ich Das Leben der Anderen für einen brillanten Film, der einfach nur süßer Quark ist. Er hat mit der Wahrheit und der Echtheit der Staatssicherheit nichts zu tun.
0: Ich muss sagen, dass ich schon glaube, dass Menschen sich ändern können, weil sonst. sonst Staatssicherheitsleute
1: ändern sich nicht. Mm. Deren Aufnahmeprüfung ist so hart. Dort kommen nur böse Menschen und Psychopathen hin. Und böse Menschen und Psychopathen ändern sich nicht. Also aus einem Staatssicherheitsmenschen machst du nie wieder einen guten Menschen.
0: Worauf ich hinaus hatte, Christian. Hm. Ich glaube schon, dass man sich ändern kann, weil sonst hättest du ja auch nicht reifen können in deiner Einzelhaft. Das wäre nie möglich gewesen, dass du den Prozess. Was aber das andere ist, ist wenn er sich geändert hätte, dann hätte er auch dein Buch zugelassen, darauf wollte ich jetzt sagen, dann hätte er ja. gesagt, sehe ich und das, mhm. was da gelaufen ist, Wahnsinn, so, also, mhm. und ich bin da selber nur reingeraten, weil, oder ich, ich habe da drauf angeschlagen, weil ich selber in der Kindheit das nicht anders kennengelernt habe, und auf jeden Fall ist das ein Buch, wo man sagen muss, Mensch, face it, das ist auch ein Teil der Story, mhm. und da kann ich nicht einfach sagen, ist nicht, mhm. so, ähm, ist aber nicht so, ähm, ja, anyways, so und ähm, du hattest äh, auch irgendwie im Kölner Dom, warst du auch und hast irgendwie einen Vortrag dann über dein Buch oder Nein, nee, nicht im Kölner
1: Dom, im Brandenburger Dom.
0: Im Brandenburger Dom, ah ja, so. Ja, dort wurde
1: der Brandenburger Friedenspreis äh vergeben erstmalig vor zwei Jahren und als Ehrengeschenk, weil das Laudatio wurde von Herrn Steinmeier gehalten, bekam dann der Herr Steinmeier mein Buch übergeben als das wichtigste Buch zum Thema, weil nämlich mein ehemaliges Gefängnis hat den Friedenspreis bekommen.
0: Wow. Sag noch mal ganz kurz, ähm, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, äh, ich habe es an einige Verlage geschickt, das ist richtig und der Rowold und die Surkamp und wie sie alle heißen, haben alle Interesse gemeldet. Ich soll mich aber doch wieder melden, wenn das Buch fertig ist. Ja. Und als das Buch dann fertig war, hat kein Verlag mehr geantwortet und äh, dann bin ich durch Zufall, weil ich bei dem Kunden war, wo ich gesprochen habe darüber, dass ich einen Literaturagenten habe und der überhaupt nichts tut. Und dann sagte der Kunde, oh, er ist selber als Dolmetscher tätig und arbeitet dort und dort im Verlag, weil einer kennt den anderen. Und ich soll doch mal, weil ich in München war, raus nach Grünwald. Mhm. Und da ist der komplett Media Verlag. Ja. Und äh, dann habe ich dort angerufen und gesagt, ja, ja, ja. Und die haben mich aber auch nur genommen, weil sie jemanden kannten, der jemanden kannte. Also die hatten mein Buch noch nicht gesehen und waren einfach nur dem Empfehlenden verpflichtet. Und dann bin ich also raus und habe mein Buch, mein nicht mein Buch, sondern mein, äh, meine Zettelsammlung, nein, wie es war, also meinen Aktenordner mitgenommen, wo das Buch quasi vorbereitet war, meine Arbeitsmappe. Und dann hat der Verlagsleiter sich mit mir unterhalten und dann haben wir so Dinge durchgeredet und es stand ja auch der 20. Jahrestag vom Mauerfall vor und ich glaube, der Verlag brauchte dann auch für dieses Thema ein Buch und deswegen ja. haben sie mich genommen. Und äh, das lief alles mehr oder weniger gut ab. Ich bekam mein gut dotiertes Geld und habe mm. dann meinen Verlagsvertrag unterschrieben. Mm. Und äh, bin dann nach Hause gefahren und war überglücklich. Aber ich habe keinerlei Lob bekommen dafür, mm. dass ich ein guter Autor bin. Ja. Sondern das Thema hat halt gepasst. Ja, und dann bekam ich am nächsten Tag einen Anruf vom Verlagsleiter. Ich möge bitte sofort wieder raus in den Verlag kommen. Seine Frau hätte das Buch gelesen und möchte ja. den Menschen kennenlernen, der so schreiben kann.
0: Da warst du, hatte ich dann noch ein bisschen glücklich Jawohl. gemacht. Jawohl. Das, das Lob und als Autor. Und die
1: Leute, ich habe unheimlich viele Zuschriften von Lesern bekommen, dass es sogar Leute gegeben hat. Die haben dann gesagt, als ich ihr Buch gelesen habe, konnte ich nicht aufhören. Ich musste es bis zum frühen Morgen durchlesen. Und dann wieder andere, die gesagt haben, als ich das gelesen habe, ich musste die ganze Zeit denken, was habe ich in der Zeit gemacht, als ja. sie da drin im Knast ja, waren. ja. ja Und immer wieder Leute, die dann mein Buch sofort mehrere Exemplare gekauft haben, um es unbedingt an Freunde weiter zu verschenken. Ja. Weil mein Verlag selber hat keinerlei Werbung gemacht.
0: Ich meine, es tut mir leid, das so zu hören, aber manchmal, also die Storys, die dann bewegen und die, die das dann wirklich packt, äh, das ist doch eigentlich mehr wert als. Ja, super also, Bekanntheitskraft jetzt.
1: Von den Lesern bekomme ich regelmäßig wieder E-Mails und dann loben sie mich und sagen ihre Berührung, die sie da erlebt haben.
0: Du, ich will das gar nicht alles äh, vorwegnehmen von dem Buch, <lacht> aber trotzdem, sag mal, ich meine, 20 in der Zelle, Einzelhaft. Wie, wie lange saßst du denn da in, in, der, in der Zelle?
1: Also, die Einzelhaft war fast vier Monate und insgesamt haben wir anderthalb Jahre gesessen. Wobei Ach, dann noch zwölf Monate kamen, dann noch äh, Arbeitshaft. Da mussten wir arbeiten zwölf Stunden acht Stunden am Tag. Ja.
0: Und ähm, immer dann kommst du da in das Loch und wie groß, wie groß ist das? Groß ist so eine Zelle. Die,
1: die Zelle ist, äh, wenn man sich die Arme ausstreckt, kann man fast an beide Seiten greifen. Ein bisschen fehlt, also sage ich mal drei Meter breit und äh, vielleicht vier Meter lang. Und dann stehen da noch zwei eiserne Doppelstockbetten drinne. Und dann ist ein Fenster aus dunklen Glasbausteinen übereinander, so dass du kein richtiges Tageslicht hast, sondern es ist Dämmerlicht. Und dann hast du eine Funzel oben an der Decke und die wird dann abends ausgemacht. An die Wand gemauert ist so ein kleines Tischchen und ein Hocker davor. Auf dem darf man aber nicht sitzen. Das ist verboten. Darf man nur zum Essen sitzen. Und auf das Bett darf man sich auch nicht legen. Das ist auch verboten. Dann guckt nämlich ab und zu der Schließer, den man nicht hört, weil da draußen auf dem Flur ein Teppich ausgelegt ist. Man hört nur immer das kleine Geräusch, wenn die Sichtluke sich wieder schließt. Dann weiß man, dass man gerade wieder beobachtet worden ist. Und in dieser Zelle war ich einfach mehrere Monate. Ich bekam pro Woche zwei Bücher und die hatte ich fast am ersten Tag immer schon durchgelesen. Und dann war der Rest der Woche gnadenlose Einsamkeit.
0: Naja, mhm. auf jeden Fall von und Pocken. Ähm, also ich meine, wir sitzen hier schön gemütlichst auf der Couch. Bärberzelt. das Einzige, was uns gerade bestraft, ist der Wind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kriege schon manchmal hier einen Lagerkoller, wenn ich ihn nicht einmal pro Tag wenigstens das Camp verlasse. Und wenn ich mir vorstelle, du sitzt da der Zelle. ich will dich jetzt gar nicht wieder in die Emotionen reinbringen. Aber Mann, du... Da, da hast du Zeit, dich mit dir zu befassen.
1: Das habe ich ja auch gemacht. Ja.
0: Was macht man da? Hört man Musik im Kopf? Also mir wird die Musik total fehlen. Fängt man an zu singen. Was was machst du? Dann kehrst du in dich und denkst so, ja, so jetzt ist es also soweit, jetzt bin ich hier ich gelandet. Ich
1: bin ja, ausschließlich klassischer Musik aufgewachsen.
0: Ja. Wir
1: wohnten ja in Eisenach am Zonenrandgebiet und äh, waren im Sendebereich vom Hessischen Rundfunk. Da, deine Liebe zu eine, Klassik. Ja, meine Mutter hat uns doch. Ich spiele auch zwei Instrumente. Meine Mutter achtete darauf, dass wir Musikerziehung bekommen. Was spielst du denn? Ich spiele Tenorhorn und Querflöte.
0: Tenorhorn, was ist das?
1: Das ist ein Blasinstrument, das musste ich mal im Posa Posaunenkur mitspielen. Ah. Aber dann durfte ich umsteigen auf Querflöte.
0: Querflöte. Und dann
1: wollten alle, dass ich spiele wie Rothal, Das konnte ich aber nicht. <lacht> <lacht> aber zu einem guten Bach habe ich es mm -hmm. immer noch geschafft. Ja. Ja.
0: Oh, mit der Querflöte. Mit
1: der Querflöte, ja. Dieses Und Piano
0: wäre cool gewesen. Querflöte.
1: Ich, ich habe halt Querflöte mm -hmm. genommen, mm -hmm. weil man das so schön leicht transportieren konnte.
0: Ja, besser hm. als Klavier, ne? Ich hatte
1: einen unendlich langen <lacht> Weg zur <lacht> Musikschule. Und das war damals immer so anstrengend <lacht> mit dem Tenorhorn <lacht> unterm Arm.
0: Achso, ich dachte, mit deinem Klavier hinterher zu ziehen. <lacht> <lacht> Na, die Klavierspiele habe ich immer benannt. Die ja. hatten immer
1: nur ihr noten Ja,
0: ja. ja. ja jetzt, das. Aber gut. Ja. Nein, äh, spielst du noch?
1: Ab und zu äh, packe ich meine Querblöde aus und dann hm. spiele ich noch ein bisschen bei ah. mir zu Hause in Spanien.
0: Cool. So, Sprung. Äh, dann hast du, äh, irgendwann äh, irgendwann war der Abschnitt vorbei. Was, was war dann next? Wo hast du deine Frau kennengelernt?
1: Meine Frau habe ich äh, zwei Tage später, nachdem ich aus dem Knast kam, kennengelernt. Hast du
0: keine Zeit vergeudet, ne? Oh doch. <lacht> <lacht> zwei Tage. <lacht>
1: Nein, wir waren dann 26 Jahre, 28 Jahre zusammen.
0: Ja.
1: Aber das ist eine etwas andere Geschichte. Ja.
0: Ja. Gut, und ähm, du hattest eine große Firma?
1: Ich hatte eine große IT-Firma in München, Erst war ich in der Filmproduktion und dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe viel Messebau gemacht, bin viel unterwegs gewesen, Hannover Messe mhm. und nach West-Berlin hochgefahren zur Messe und Düsseldorf Modemesse mhm. und alle diese Dinge und da habe ich immer relativ gut Geld verdient. Dann äh, die Expo 2000, da habe ich drei Hallen gehabt, damit war meine Firma dann auf 19 Mitarbeiter angewachsen. Das waren dann die Zeiten, wo wir richtig Cash gemacht haben. Mhm. Das war schon, ja, da war ich noch der Anzug-Mensch mit Schlips.
0: Oh, Spießer, Christian. Naja, sah schon <lacht> etwas schwer aus, aber ich musste schon immer
1: Krawatte. ne? Ja,
0: ja, ja. Ja. Okay, um, Haus Alicante. What happened? Firma, bye bye, bonsai, Christian ja, sagt ciao, ja, ja, das ist mit so. V.
1: Irgendwann, äh, ich, ich war ja in meiner Jugend schon, dass ich schreiben wollte. Ja. Und eigentlich wollte ich ja in Leipzig Buchhandel machen. Buchhändler werden. Und als ich dann nach Westdeutschland freigekauft wurde, dann äh, hatte ich ja kein Abitur. Ich durfte ja nicht auf die Schule. Und dann haben wir mit dem Professor in Erlangen Theaterwissenschaft verhandelt weil mir war jetzt noch nachdem ich die Armeezeit hatte und die Knastzeit hatte wollte ich jetzt wirklich lernen und yeah. nicht wie ein Schüler für einen Abitur pauken und yeah. das nachmachen weil ich hätte dann nämlich auch noch ein Übergangsjahr in Westdeutschland machen müssen dass ich du überhaupt das Abitur gebe und dann wäre ich 25 gewesen wenn ich Abitur du hätte alt, und das so ja ja damals. da wollte ich dann gar nicht mehr weil ja. als ich aus dem Gefängnis rauskam war ich ja dann 22
0: ja. alte Keule
1: und dann habe ich quasi mit dem Professor mit dem wir uns privat gut verstanden haben eine Übereinkunft getroffen, dass ich wie ein Regelstudent alles studieren darf bei ihm und alle Seminare besuchen darf und äh, ich bekomme keine Scheine und keinen Abschluss und darf quasi als Gasthörer alles machen. Und auf die Art und Weise habe ich Literatur und Theaterwissenschaft in Erlangen studiert, ohne Abschluss. Aber ich konnte mir wenigstens auf die Art und Weise nochmal danke an Professor Holger Sandig, das hm. Wissen erwerben. Und äh, dann habe ich meine Frau kennengelernt. Wir wollten gemeinsam eine Theaterkompanie machen. Sie ist auch Theaterwissenschaftlerin, so wie die Muschkin, und ne? <lacht> wie Molière. Aber das ist dann mhm. nichts geworden. Ich bin dann quasi überrascht worden, dass ich auf einmal Geld verdienen musste für Windeln. Und dieses Geld verdienen für Windeln brachte mich dann von der Theaterwissenschaft wieder auf den Boden der Tatsache. Ich bin dann... <lacht> Einige Zeit <lacht>
0: meine, mit einem oh LKW Gott.
1: unterwegs gewesen. Nein. Und Erdbeeren gefahren oder LKWs nach Damaskus Dude, runtergefahren. Dude. Ja, ich war Fernfahrer. Oh, und Christian, dann habe ich aber wieder den Weg zurück zum Theater gefunden, indem ich gesagt habe, wenn wir schon eine Theaterkompanie machen und wir hatten ja. in Erlangen als Studenten großen Erfolg gehabt mit einer Aufführung Andorra, dann muss einer von uns den Kaufmann machen, um das Theater zu leiten. Und dann habe ich quasi in Hamburg... Zwei Jahre lang an der Stiftung Kroneschule den Industriekaufmann abgeschlossen. Und mit dem Industriekaufmann ist dann auch der Weg in die EDV gekommen. Ich ja. habe dort meine Klassenkameraden gesehen und es war eine hohe Arbeitslosigkeit. Und ich habe gedacht, wenn ich nicht irgendetwas mehr kann als meine Klassenkameraden, gehe ich danach als arbeitsloser da und dann bekam ich von einem Bekannten einen uralten PC1 von IBM geschenkt, das war noch mit riesengroßen alten Floppies und ohne Festplatte und auf dem habe ich es in kürzester Zeit geschafft, eine bilanzfähige Buchhaltung zu programmieren und so war quasi mein Einstieg. Erstens habe ich meine Hausaufgaben immer schon selber kontrolliert bei der eigenen Buchhaltung und zweitens war ich schon der Crack, was die Computer anging und so kam es, dass ich dann später den Weg in die Computerei eingeschlagen habe und mir immer so ein Hintertürchen offen gelassen habe zum Theater muss ich ja jetzt nicht wieder, denn das Computer sein kann meine Bühne sein. Ich kann ja programmieren, ich kann ja animieren, ich kann ja Theater auf der Bühne, auf meinem Monitor schaffen. Und das haben wir dann auch gemacht, indem ich mit meinem kleinen Bruder zusammen äh, Multimedia-Projekte gemacht habe, wobei wir uns dann auch noch verzettelt haben und das dann wieder eingestellt haben. Weil nämlich es musste nicht nur für ein Kind, sondern für zwei Kinder und dann für drei Kinder die Windeln gekauft werden. Und äh, mein Bruder hatte dann auch das Bedürfnis, Windeln kaufen zu müssen. Ja, und so war das dann auf einmal, indem wir in eine ganz andere Sache reinkamen. Mein kleiner eine, Bruder? Mein kleiner Bruder, ja. Wenn man Geld verdient, muss man das mit dem ganzen Herzen machen, sonst funktioniert es nicht. Und so bin ich einfach damit eingestiegen, dass ich auf einmal vollständig meine Firma führen musste. Und erst viele, viele Jahre später habe ich gemerkt, dass das mein Leben nicht ist. Dann hat sich mein Körper gemeldet mit Tinnitus, mit Bandscheibenvorfall und mit einer vollständigen Entkräftung. Dann habe ich mich ein Jahr in die Ecke gesetzt. Während dieses einem Jahres ist alles kaputt gegangen. Und danach bin ich aufgestanden und war der Christian, der jetzt vor dir sitzt.
0: I'm impressed. Hm. Und dein kleiner Bruder oder um, gesamt mit deinen Brüdern, <kühm> würde zu sagen, jetzt zurückblickend die Zeit, wo ihr auch wo ihr alle inhaftiert wart, hat euch das ein bisschen mehr zusammengeschweißt?
1: Also ich war ja mit meinem kleinen Bruder zusammen und ich hatte die Verantwortung für meinen kleinen Bruder, weil ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, Junge, wir gehen jetzt. Und er wusste genau, dass wir jetzt auf die Flucht gehen. Ja. Und dass am Ende dieser Flucht das, das Knast, der Knast steht. Und mein kleiner Bruder war genau an seinem 18. Geburtstag. Und dann hat er die Knastzeit nicht durchgestanden. Er hat sich mit dem Bösesten aller Wächter angelegt, RT, Roter Terror. Und der hat ihm damals zweimal vier Wochen in die Mumbe gesteckt. Das heißt Keller bei Wasser und Brot und keine Decke und kein Schrank und kein Tisch und alles feucht und kalt. Und während dieser Zeit wollte sich dann mein kleiner Bruder das Leben nehmen. Und dann haben aber die Solidarität, hat es geschafft, dass wir über andere Mithäftlinge und Gefangene meinem kleinen Bruder ins, in die Mumbe runter, also in den in den Keller runter, was zu essen geschmuggelt haben. Und diese symbolische Geste hat ihm gereicht und geholfen und er hat auch das Gefängnis überstanden. Und während ich dann zu dem Ergebnis gekommen bin, man muss das erzählen, ist mein kleiner Bruder den anderen Weg gegangen. Das Gefängnis hat er nie wieder erwähnt. Mein kleiner Bruder ist Stahlbildhauer geworden. Und das hat er mit Erfolg gemacht.
0: Ja, so kann gehen. Mhm.
1: Das sind unterschiedliche Wege. Ja, beide sind, ja. beide sind äh, völlig ja, richtig. Sind ja,
0: völlig legitim, ja. auf jeden Fall. Mhm.
1: Wir sind sehr eng miteinander verbunden. Ja. Wir haben eine gleiche Liebe für alte Citroën.
0: Nicht nur für Citroën, auch für Hunde.
1: Auch für Hunde, ja.
0: Nicht für Katzen, nur für Hunde. Nur der ganze Batzen-Batzen. <lacht> ja, ja. äh, okay, Mann, Wahnsinn. Alicante, du hast ein Haus gefunden. Dein Bruder hat ein Schloss gefunden.
1: Ja, mein Bruder hatte sich... Äh als Kind in der Nähe von Eisenach immer so ein altes Forsthaus angeschaut. Und das hätte er immer immer haben sollen. Und als dann der Eiserne Vorhang gefallen ist und mein kleiner Bruder mit seiner Tochter zusammen einfach in die Gegend von Eisenach fährt, um dem Kind zu zeigen, wo er herkommt, steht er wieder vor diesem Haus. Und es ist kein altes Forsthaus, es ist ein altes Schloss. Und dann gehörte es nicht in die Thüringer Schlösserverwaltung, sondern es gehörte in die Thüringer Forstverwaltung, also völlig andere Leute. Und die haben gesagt, dieses äh, Schloss kostet 300.000 Mark, aber da es eine Ruine ist, kostet es 290.000 Mark, die Ruine zu beseitigen. Und er könnte für 10.000 Mark das Grundstück kaufen. Ah, <lacht> und dann hat mein Bruder sofort zugeschlagen, ja. hat für 10.000 Mark das Grundstück mit der Ruine gekauft und hat es 10, 15 Jahre lang in Eigenarbeit mit eigenen finanziellen Mitteln aufgebaut. Wie Ge lange? 10, 15 Jahre hat er dran Alter.
0: gearbeitet. Alter!
1: Ja, was der Vorteil war, er durfte quasi die Gewinner aus der Stahlbildhauerei unversteuert einführen, weil nämlich das Land Thüringen die Restaurierung der Ruine mit Steuererlass ja. gefördert hat, sodass alle Investitionen, die in das Schloss hineingingen, steuerfrei waren. Und auf die Art und Weise konnte er das Ganze dann auch wuppen.
0: Ja. Weil
1: da sind nochmal 300.000 Mark eingeflossen, bis das Haus überhaupt wieder stand. Allein das Dachdecken, wenn man sich vorstellen, dieses Haus ist 30 Meter breit und 50 Meter lang. Drei Etagen aus Felsen gebaut. In dem Haus hat Goethe die Wahlverwandtschaften geschrieben. Das war schon ein geschichtsträchtiges Haus. Und in dem Haus habe ich auch mein Buch geschrieben. In dem Raum, wo Goethe gewesen ist. Da Christian. muss eine besondere Energie gewesen sein. Ja. Ich habe immer daran gedacht, dass wir ja. in dem Raum Goethe die Wahlverwandtschaften geschrieben oh,
0: haben. wirklich. Ja. Interessant. So, und das gibt es noch?
1: Das Haus, Waldhaus am Schloss Wilhelmsthal bei Eisenach. Steht heute noch. Ist noch immer in dem Zustand, wie es mein Bruder dann nach einiger Zeit verkauft hatte. Es wurde hat, ihm dann zu viel.
0: Äh, hat er verkauft? Ja, ja. Okay, alles klar. Aber zu der Zeit hast du dein dann noch Jetzt haben sehen. es
1: zwei Stuttgarter Architekten gekauft. Die möchten dort ein Weiterbildungszentrum reinmachen, aber sie stoßen an ostdeutsche Bürokratie. Hm. Das haben sie nicht gerechnet, hm. dass die Ossis mit Bürokratie einen anderen, die sind einfach bläm, bläm.
0: <lacht> wir auch ein bisschen vorbelastet, was das angeht. Ja, okay. <lacht> ja, wir fahren da nicht mehr hin.
1: Du musst dir vorstellen, in Eisenach sind 18% Prozent wieder die SED-Wähler und 22% wählen die Nazis. Da willst du nicht mehr hin. Da fährst du durch und hältst nicht mehr an. Ja,
0: das ja. glaube ich halt schon.
1: Ja.
0: Ähm, Haus Alicante.
1: Der dritte Versuch, ja. Also, ich habe dann irgendwann diese ganz schrecklichen Herzrasenzustände bekommen. Das heißt, ich konnte überhaupt nicht mehr sitzen. Ich muss ununterbrochen aufstehen. Darf, Wenn ich, zwei darf oder ich fragen,
0: drei du weißt oder weißt du, wodurch es ausgelöst wurde?
1: Ja, ja. ja. Ich bin dann in Behandlung zu einem Therapeuten gegangen. Und die hat eine ältere Dame, ich war wohl der letzte Patient und mich hat sie nur genommen, weil sie das so komisch fand, was ich hm. da erzählt hatte mit hm. Gefängnis und so. Hm. Und dann hat sie sich probiert an etwas, was ich überhaupt nicht kann, an Kinesiologie und hat mich dann immer so am Arm gedrückt und Energie gemacht und dann hat sie irgendwann gesagt, ich soll mir jetzt vorstellen, ich stünde vor meiner Zellentür, habe ich mich vorgestellt, ich stünde vor meiner oh. Zellentür, ist überhaupt nichts passiert, gar nichts. Ja. Und dann drehe ich mich um und stelle mir vor, ich stehe vor meinem Fenster und bin ich rückwärts umgefallen. Und dann hat die Dame gesagt, Herr Koch, ich kann Ihnen nicht helfen. Und dann habe ich noch mal ein Jahr verstreichen lassen und habe mir einen anderen Therapeuten ja. gesucht. Und dieser andere Therapeut hat gesagt, dass ich in der langen Zeit der Einzelhaft bei meinem Körper den Stress gelernt habe, nach innen zu fressen, weil ich ihn ja nicht mhm. herauslassen konnte. Und dass dieses das Herzrasen verursacht. Wir wurden lange untersucht. Mein Herz ist mehrfach untersucht. Die Schrüse ist untersucht. Alles wurde untersucht. Ich bin ein sportlicher Mensch. Aber ich kriege, wenn dann äh, zwei, drei Probleme auf mich zukommen, kann ich überhaupt nichts mehr nachdenken. Ich kriege Herzrasen, dass ich glaube, der Puls ist auf 500 ja. und der äh, Blutdruck ist höher als bei meinem alten der Hydraulikdruck. Und ich muss aufstehen wie ein Korken, den man unter Wasser drückt. Und ich kann nichts mehr tun. Und diese Zustände... Die wurden einfach immer schlimmer und dann hat die Therapeutin mich in zwei Doppelsitzungen, also 50 Stunden insgesamt, so weit betreut, dass sie dann gesagt hat, die sind nicht mehr berufsfähig. Und dann haben wir am Gesundheitsamt einen Antrag gestellt und das hat alles 18 Monate lang gebraucht. Und dann wurde ich mit einer monatlichen Unterstützung wurde mir eine monatliche Unterstützung zugesagt, weil ich nicht mehr voll das Geld verdienen kann, was ein hm. IT-Techniker hm. in München an Geld verdienen hm. muss, um zu überleben. Ja. Weil man hat ja allein 1200 Euro ja. meine Wohnung gekostet. Naja. Na ja. Und das wurde mir dann alles über viele Monate rückwirkend ausgezahlt, sodass ja. ich auf einmal wieder Geld hatte, was ich ja lange ja. nicht mehr hatte. Und dann hat meine sehr viel geld verdienende Tochter und mein Bruder blub, 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 übereinander gelegt und dann haben wir uns für 60.000 Euro ein klitzekleines Häuschen am Rande eines Naturschutzparks mit einer riesengroßen Aussicht auf einer wunderschönen Dachterrasse gekauft. Das ist komfortabel mit Klimaanlage, alles eingerichtet, alles komplett kitschig, aber das macht nichts. Auf der Dachterrasse steht ein Tisch und ein Stuhl und da kann ich schreiben. So habe ich das Haus gekauft. Ich bin da reingegangen, ich habe das gesehen. Ich bin auf die Dachterrasse gegangen und da kam der Besitzer, der stammte aus äh, Franken, mhm. sagte, Christian, was stehst du denn hier oben? Willst du das Haus nicht anschauen? Sag ich, ich habe gerade gefühlt, dieses Haus nehme ich.
0: Ah. Ja. Hat er hat gelacht
1: und drei Tage später war es meins.
0: Ja, schön, wie schön. Ja. Wie schön.
1: Dann konnte ich das ganze München beenden und betreue meine paar verbliebenen IT-Kunden über das Internet aus der Ferne. Und das dabei erwirtschaftete Geld reicht, da ich ja in Spanien keinerlei Kosten mehr habe. Und so lebe ich einfach endlich. Meine Tochter sagt, Papa, willkommen im Leben XXL.
0: <lacht> so geil. Ja, und jetzt bist du hier mit deinem Krankenwagen in äh, Marokko, ey. Ja. <lacht> ja. Ah, ähm. So, next big topic, Linus, Microsoft, erzähl mir alles. Über die Mafia. Ach ja. <lacht> <lacht> Wie bist du selber an Linux gekommen?
1: Mir hat äh, dieses Zwangssystem bei Windows am Anfang ein Ärger bereitet dass die alle fünf Jahre ein neues System gebracht haben, dass dieses System nicht fehlerfrei war, sondern man Warentest beim Kunden betrieben hat und dass immer erst, wenn ein Service Pack 1 auf den Markt kam, dieses Ding einigermaßen benutzbar war und dass dann die Leute nach fünf Jahren schon wieder gezwungen sind, das Ganze neu zu kaufen. Und Das Paket zusammen, auch das Office-Paket immer mitgekauft werden musste. Und irgendwann dachte ich mir, es muss eine Alternative geben und der ganzen Linux-Angelegenheit gehört. Und dann habe ich mich technisch in das Linux eingearbeitet und gesehen, es ist dem Microsoft-System haushoch überlegen. Es ist einfach deutlich technisch besser und außerdem ist es ethisch besser, weil es ein demokratisches System ist. Nicht der Linus Dorwalzen, der das bestimmt, sondern die ganze Welt arbeitet gemeinsam an einem Betriebssystem. Das ist was unvorstellbar Gutes und deswegen ist das auch so sicher, kennt keine Viren. Und wenn man sich dann richtig eingearbeitet hat, erscheint einem auf einmal die ganze EDV endlich logisch. Weil dieses ganze Microsoft-System ist eigentlich auch völlig unlogisch. Ja. Kannst
0: du das noch einmal kurz wenn ich das, äh, ich meine, ich verstehe vielleicht sogar ein bisschen mehr als die meisten, weil ich ein bisschen mit PC arbeiten musste während des Studiums. Aber kannst du es kannst noch ein bisschen runterbrechen? Was heißt, die ganze Welt arbeitet gemeinsam an Linux? Was, was heißt das?
1: Also Linux ist ein Open Source. Das heißt, jeder, der an dem System weiterentwickelt und die Basis für sich nimmt, um darauf aufzubauen, muss das, was er aufbaut, an die Gemeinschaft wieder zurückgeben. Und da die ganzen großen Firmen wie Hewlett-Packard, wie Siemens, wie Mercedes, wie Oracle, wie Sun Microsystems, die haben alle eigene Linux-Abteilungen, weil sie hier einfach das Linux-Betriebssystem brauchen für ihre Server. 80% aller Internetserver und 60% aller Stationsserver weltweit sind reine Linux-Server. Ja. Jeder Router, ob eine Fritzbox oder sonst irgendein Router, ist ein Linux-Rechner. Und äh, auch das, was ihr hier in eurem Telefon habt, das Android, ist nichts anderes wie ein geklautes Linux. Das hm. ist eine Linux-Basis. Nur Google hat es eben nicht zurückgegeben, sondern hat gesagt, wir haben so viele Änderungen gemacht, dass es was Neues. Wobei sie trotzdem gegen die Regel verstoßen haben, weil sie haben ja auf der Basis aufgebaut. aufgebaut. Okay. Aber wie will man gegen Cassius Clay klempfen? Wenn der okay. die Faust erhebt, kannst du nichts mehr machen. Und gegen Google kann man nicht klagen. Die setzen den Streitwert so hoch, dass keiner mithalten kann. Bei dem Monopoly gewinnt mhm. immer der Erreichere. Mhm.
0: So, Linux hat also, die machen gewisse, die programmieren Sachen, stellen Quelltexte bereit, bla bla bla. Das kannst du nutzen. Und jeder für sich kann daran weiterarbeiten und dann gibt es eine Plattform, wo das drauf liegt und jeder kann sehen, was der andere quasi gemacht hat. Ob Richtig. das jetzt eine sinnvolle Änderung war oder nicht oder wie oder was.
1: Hm. Deswegen ist es ja auch ja. so sicher, weil wenn einer irgendeine neue Schnittstelle für irgendeine neue auf den Markt gekommene Hardware entwickelt, dann sind ja mindestens äh, mehrere tausend andere Programmierer, die sich den Quellcode anschauen, auch sowas ähnliches machen und dann mit Ideen zu dem Originalprogrammierer oder zu ja. der Gruppe, die das macht, ja. hinkommen und sagen, guck mal, wenn wenn ihr die Schleife so rum aufbaut, dann ist sie erstens sicherer und zweitens ist sie schneller. So. Und auf diese Art und Weise sollte irgendwo mal einer aufgetaucht sein, dann ist der in fünf Minuten um die ganze Welt. Dann gibt es sofort Patches und die Server ziehen im Ad-Hoc diesen Patch. Das heißt also, ein Linux-Server ist von Haus aus nicht angreifbar. Ja.
0: Lass mal eben noch kurz zu einer Alternative zu Google reden, weil ich das letztens zufällig bei Paula gesehen habe. Dieses Eco-Dings da. Ja.
1: Es, gibt, es gibt keine Alternative zu Google.
0: Ja. Auch
1: die Alternativen bauen auf der Google-Suchroutine auf. Ah. ist leider so.
0: Aber was ist denn mit dem, mit dem, mit dem? Und Yahoo
1: hat eigene Server, aber Yahoo und Microsoft sind mit der Bing-Suchmaschine zusammengegangen. Das ist die Suchmaschine, Ach, die wir dann immer in unserem ja. Internet-Server mit robots.txt blenden wir Bing immer aus und verbieten Bing. Ja. Weil auch in Nevada laufen riesengroße Server, die ununterbrochen das komplette Internet archivieren. Und diesen Archivierungsservern kann man den Zutritt auch verbieten und dadurch auch den Traffic heruntersenken, den Amerika als Grundrauschen immer schon auf den, auf den Leitungen legt.
0: Kommen wir gleich nochmal zurück. Wie heißt dieses, diese, diese Eco-Suchmaschine, die Paula da benutzt? Ecosia. Ecosia. Was, was ist das
1: Ecosia ist im Prinzip eine äh, ethische Angelegenheit, die sagen, die bei uns verwendeten Server, deren Strom, den die verbrauchen, kaufen wir nur, auf Ökostrombasis ein so. und äh, für so und so viel Energie so. kümmern wir uns darum, dass in Brasilien und anderweitig immer Waldprojekte gefördert werden, so dass die bei uns verbrauchte Energie neutral ist. Hm. Aber sie haben keine eigenen Server, die das Internet absuchen ah, wie Google, sondern sie okay. greifen auf die Google, okay, Google Server zu. Sie
0: okay. haben nur eigene
1: Routinen, das Gesuchte darzustellen okay. und eigene Filter entwickeln. Okay
0: nur um das nochmal zu klären, fand ich jetzt nochmal interessant. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Let's switch back to Nevada. Linux, Microsoft, Überwachung, wie, wie, wie können wir da einsteigen? Du hattest mir irgendwas erzählt, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf.
1: Also die amerikanischen Firmen, die Software entwickeln, sind per Patriot Act in Amerika verpflichtet, der NSA einen Zugang zu ermöglichen, wenn sie Verschlüsselungstechnik einbauen. Ja. Damit die NSA auch in verschlüsselte Daten hineinkommen kann. Hm. Daraufhin ist die größte amerikanische Verschlüsselungsfirma und hat an diesem Tag ihre Geschäfte geschlossen und im Ausland wieder aufgemacht, damit sie keine USA-Firma mehr ist und diesem Gesetz nicht unterliegt. Weil was wäre idiotisch, wenn die wichtigste Verschlüsselungsfirma ihren Schlüssel an die NSA übergeben muss. ja? So. Aber das bedeutet, dass sowohl bei Macintosh als auch bei Microsoft und den anderen immer an die NSA ein Geheimeingang übergeben werden muss. Das heißt, jedes Windows hat einen Geheimeingang, den die NSA nutzen kann. Und die NSA nutzt den nämlich auch. Sie geht flächendeckend und sucht die ganzen Firmen ab, weil sie ja auch Wirtschaftsspionage betreibt. Ja. Wo weißt du ja, das?
0: Warst du dabei?
1: Ja, du guck doch mal bei heise.de und liest da rein nach die Artikel. Glaubst du das? Ja, aber hundertprozentig. Die NSA sagt es ja auch selber. Wir sind dafür verpflichtet, das Böse von Amerika fernzuhalten und im Sinne des Guten für Amerika zu erkunden.
0: Okay, kurzer ja. Stopp, Break, Ende, Point. Warum benutzen nicht alle Leute Linux? Ja. Da wäre man doch schon doof, wenn man diese, das, warum sagt einem das keiner? Warum wird das nicht so angepriesen? Was ist der Vorteil von Microsoft? Warum, warum benutzt man das noch?
1: Also Microsoft war markttechnisch einfach cleverer, weil es ja als Konzern auch anders arbeiten konnte. Die haben in den Anfangsjahren einfach die Sraubkopien quasi sogar noch gefördert dass sich ihr Windows 3.1 auf allen Rechnern in allen Firmen verbreiten konnte und dass alle Leute dieses damals bessere Multiplan nehmen und das Word nehmen. Und so haben sich alle Programmierer auf dieses System eingeschlossen. Das hatte dann einen Marktdurchsatz von 95% und 5% waren dann Macintosh. Mehr gab es nicht. Die Linux-Leute waren eine kleine, verschworene Clique, die Server gebaut hat. Und für den Desktop-Markt hatten sie keine Oberfläche, weil die waren so eine Freaks, die haben alles, nur die waren, also es war unter Linux-Leuten vorbeihornt, das waren die Mausstupser. Ah, ne? Zu denen gehörte man nicht. Man, yeah. konnte den, man konnte ja den Computer ohne Maus bedienen. Yeah. Und erst viel später kam dazu, dass auch für den Linux-Bereich Oberflächen entwickelt wurde. Aber da hatte dann Microsoft eine derartige Marktmacht, dass sie nämlich auch die Regale in den Supermärkten im Mediamarkt und Co. einfach gemietet haben, da kommt nichts anderes mehr rein. Außerdem bekommen die Verkäufer von diesen ganzen Angelegenheiten ja Provision. Hm. Und warum sollen sie denn einen billigen Linux-Rechner verkaufen? An dem verdienen sie doch gar nichts. Weil der Windows-Rechner ist doch deutlich teurer, denn das Microsoft-Betriebssystem ist ja im Preis enthalten. Ja. Das wird nur nicht extra ausgewiesen. Hm. Und das andere ist, einen Windows-Anwender, der kommt alle Jahre wieder und kauft ein neues Gerät. Einen Linux-Anwender, den sehe ich zehn Jahre lang nicht mehr. Da braucht er kein neues Gerät, solange er läuft seins. Und da ist er hoch zufrieden. Aus diesem Grunde äh, dann ist ja auch Linux ein System, da ist niemand, der da irgendwo ein Plakat klebt und sagt, dass Linux ist besser als Windows. Ja. Deswegen kommt das auch nirgendwo bei den Leuten an. Und dann hatte es in den Anfangszeiten, als die grafische Oberfläche für das Linux-System dann doch entwickelt wurde, dann gab es Schwierigkeiten mit den Treibern. Die Firma Intel und AMD und Nvidia, die haben immer mit Monate Verspätung die Treiber für ihre Grafikkarten geliefert, so dass es wirklich eine Geheimwissenschaft war, in einem Linux-Rechner eine richtig gute Grafik zu entwickeln, dass der Monitor sauber dargestellt hat. Und Spiele spielen war äh, im Linux-Bereich sowieso nicht möglich, weil die äh, Kartenhersteller die hochentwickelten Treiber sowieso nur für das Microsoft-System mhm. entwickelten und an die Linux-Leute hat niemand etwas verschwendet und die Arbeitszeit hat man nicht investiert. Das ist ja noch heute so das Lustige, wenn man die Navigatoren ansieht von Garmin und wie sie alle heißen. Das sind alles reine Linux-Geräte. Und mit einem Linux-Rechner kann ich meinen Garmin auch wunderschön updaten. Aber ich kriege die Karten nicht heruntergeladen, weil ich brauche dazu einen Windows-Rechner, um mich bei Garmin am Server anmelden zu können. Hm. Das ist also wirklich nur noch komisch. Und kein Mensch weiß, warum das so ist, weil das sind alles eigentlich reine Linux-Systeme. Jedes Navigatorchen im Auto ist ein reiner Linux-Rechner.
0: So, das ist mit der Grafikkarte und den Dings, könnte man ja sagen.
1: Das Problem ist, ist gelöst. Die ganzen großen Kartenhersteller, die ganzen großen Druckerhersteller, alle Hardware- und Zusatzgerätehersteller bieten mittlerweile brillanteste Treiber an für Linux. Bei Juliet Packard ist es noch ein Witz, weil das ist ja eigentlich, die benutzen Linux im Haus selber. Und sie haben auch die besten Druckertreiber, die es überhaupt für Drucker gibt. Also wenn ich Druckertreiber empfehlen kann, dann nehmt bitte Juliet Pecker, die installieren sich alle alleine. Aber auf den Kartons steht's nicht drauf.
0: Ganz ehrlich, das ist das Letzte, worauf ich gucke, wenn ich einen Drucker kaufe. Da gucke ich, wie teuer ist die Tinte, wie lange hält die und wann muss ich das nächste Mal einkaufen und wo kriege ich die? Was hat er mit den Treibern zu tun jetzt? Ja,
1: auf dem Karton steht drauf, <lacht> wir haben eine CD drin, das ist für Macintosh und Windows 7, 8, 9, 10, wie sie alle ja, heißen, die Treiber ja, dabei. Ja. Da steht aber nicht dabei, dass auch Linux-Treiber existieren. Aber der Drucker hat, wie gesagt, brillante Linux-Treiber. Das steht noch nicht dabei.
0: Das, äh, ich meine, Treiber, das Problem hat man ja immer mal wieder, aber... Ähm Gut, danach hatte ich, wie gesagt, meinen Drucker nicht aus ausgewählt, aber interessant. So, jetzt sind wir ja schon so weit, jetzt sind die schon super cool äh, Linux. Also du hast das ja bei mir installiert, du hast ja mein Windows auch erhalten, weil ich ja schon einen Nervösen gekriegt habe. Ähm, Was jetzt wo passiert, wenn du Linux installierst und wie schwer die Einarbeitung ist in, äh, in Linux. Und ich muss sagen, das ist überhaupt nicht schwer, das hat mich glaube ich, vielleicht eine Stunde gekostet, bis ich jetzt weiß, wo meine Ordner sind. Und nur, weil ich, weil das Internet so langsam ist. <lacht> ja. Es ist wesentlich schneller. Ich meine, natürlich hast du auch ein paar Sachen runtergeschmissen, aber trotzdem, zwei. man muss sich das vorstellen, zwei Betriebssysteme habe ich da jetzt drauf. Und ähm, ich muss den Rechner jetzt nicht mehr eine Stunde vorher anstellen, bevor ich diesen Rechner benutzen kann. <lacht> das ist echt schon mal der Wahnsinn. Und ähm, es gibt die freien Editoren dabei. So darf ich das sagen, ne? Ja, ja. Und ein gutes Bildbearbeitungsprogramm.
1: Das ist also die Anwendungssoftware, die auf dem Betriebssystem Linux läuft, ist umfangreicher als in der Microsoft-Welt, yeah. weil die Softwareentwicklung auf der Linux-Seite ist immer... Open Source. Das heißt, die Leute arbeiten gemeinsam. Und wenn ich für meine Warenwirtschaft ein Falltransferprotokollprogramm brauche, um irgendwelche Sachen zwischen meinem Server und meinem PC hin und her zu kopieren, dann erfinde ich das FTP-Programm nicht neu, sondern nicht. ich nehme das, was da ist, weil das hat immer auch Schnittstellen, um ohne grafische Oberfläche mir als Dienst zu Dienste zu sein und auf die Art und Weise arbeiten die alle wie Lego Baukästen gemeinsam und die Sachen funktionieren alle viel eleganter, es ist manchmal schwerer zu installieren, weil ich mir diese Lego Bausteine dann einzeln administrieren und zusammensetzen muss. Mhm. Ne? Aber im Prinzip ist das alles deutlich schneller und sicherer, als wenn ich das dann in der Microsoft-Welt für viel Geld kaufen muss und dann passiert nämlich das, was in der Microsoft-Welt immer so gerne passiert. Man hält sich an die Standards, man garantiert die Standards und wenn man sich rumdreht, einmal um sich selber, dann verändert man das schnell, verbessert es und schon können die Konkurrenten nicht mehr mitmachen. In der Linux-Welt gilt, ein Standard ist ein Standard, der wird nicht verändert. Die anderen müssen sich darauf verlassen können. Und deswegen ist dieses Linux-System einfach auch so verbreitet, es wird immer mehr verbreitet, Warenwirtschaftssysteme, Juristensysteme, Arztsysteme, die laufen alle schon lange, viele Jahre deutlich stabiler auf der Linux-Welt. Nur, es macht niemand Werbung dafür. Deswegen wissen nur die Insider, es gibt in München vielleicht 10.000 Ärzte und nur 1.000 haben da erfahren, dass die Linux-Welt schöner ist. Und von den 1.000 sind nur 500 auf Linux umgestiegen. Aber die, die würden nie wieder ein anderes System nehmen.
0: Jetzt haben wir so viele Unis in Deutschland und so viele clevere Leute.
1: Ach, das ist ja auch noch ein anderer Witz. Ne? Also die Universitäten waren ja immer schon, wie von Barclay University ging es ja los mit den ganzen Verschlüsselungen, dass die Universitäten darauf bestanden, reine Unix und später Linux-Systeme zu haben. Und da waren ja auch immer die Grecks, die, die sich zu denen zählten, wir brauchen keine Maus, wir stehen über den Mausschubsern. Ne? Aber irgendwann weiß keiner wie, ist Abteilung und Universität für Universität zu Windows gewechselt. Und dann waren die Administratoren so Windows da und dann waren so viele Studenten auf Windows da und auf einmal waren alle Universitäten auf Windows. Und dieses System ist vor fünf Jahren gekippt. Seit fünf Jahren wechselt eine Universität nach der anderen wieder zurück zu Linux und nimmt auch alle Studenten wieder mit. Und wenn man mal genau im Fernsehen bei wissenschaftlichen Beiträgen drauf achtet, wenn die irgendwelche Bilder zeigen über die neuen Robotersysteme oder die Mars-Sondenbeobachter und man hat einen Blick dafür, ein geschultes Auge, wenn man weiß, wie die Oberflächen aussehen, dann erkennt man sofort, in den ganzen Forschungszentren läuft überall Linux.
0: Krass. Ähm, du hast mir noch so eine witzige Geschichte in, irgendwie in, in Nürnberg erzählt. Villa Typ. Ähm Ach,
1: nicht Nürnberg. Nigeria.
0: Oh, ja, 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 ich wusste, es war was mit N.
1: Ja, das, die, die Universität <lacht> wollte dort 10.000 Notebooks kaufen für die Studenten und äh, die sollten alle mit Linux-Betriebssystem ausgestattet werden. Das hatte da so ein technisches äh, Gremium erarbeitet und das hatte die Universität für sich beschlossen. Hm. Und dann ist eine Zeit gar nichts passiert. Dann ist äh, Microsoft gekommen und hat gesagt, warum macht ihr das, äh, wenn es ein Preisproblem ist, wir geben euch das Windows umsonst. Daraufhin hat das Gremium geantwortet, das ist sehr nett, herzlichen Dank, wir möchten bei Linux bleiben. Dann ist wieder eine das Zeit lang nichts passiert und dann kam der Minister und hat gesagt, ihr müsst hier 10.000 PCs mit dem Betriebssystem <lacht> Windows nehmen. Und dann ist in einer Linux-Zeitung später der Hintergrund erschienen, nur in einer Linux-Zeitung. Der Minister und seine Tochter haben jeweils eine Villa geschenkt bekommen. So macht das Microsoft. Deswegen sagen wir immer salopp, Microsoft ist eine Firma, das ist ein Gemisch aus Scientology und Al Capone. Mit echt. dem Münchner Bürgermeister haben sie es ähnlich gemacht.
0: Wie war das mit dem Münchner Bürgermeister?
1: Also der Münchner Bürgermeister Christian Ude hat viele Jahre dafür gekämpft, dass die Abhängigkeit von Microsoft <lacht> wegkommt und dass im Rathaus <lacht> München sich das Linux-Betriebssystem etablieren kann und Abteilung für Abteilung ist das auch ja. gelungen. Ne? Und dann ist aber Christian Ude abgewählt worden und der Nachfolger Dieter Reiter ist gekommen, der von vornherein immer schon gesagt hat, ich bin ein Freund von Microsoft, ich kann dieses Linux überhaupt nicht ausstehen.
0: Warum wohl nicht?
1: Ja, er war immer, er hat immer der Ursprung war ja, er ist mit seinem Handy nicht zurechtgekommen, er konnte den Kalender nicht synchronisieren, seine Techniken waren zu blöd. <lacht> naja, jedenfalls hat er dann jahrelang gekämpft, dass die Firma Microsoft mit ihrem europäischen Hauptsitz aus dem Landkreis München in das Stadtgebiet München reinkam. Es ging um die Gewerbesteuer. Hm. Und das ist ihm tatsächlich auch gelungen. Und als Dankeschön hat er von der Firma Microsoft einen Vorstandsposten bekommen.
0: So nett von denen, Und oder?
1: Seitdem kämpft er aktiv dagegen, dass das Linux im Münchner Rathaus wieder rauskommt. Aber es hatte sich ja schon verbreitet. Das äh, Linux-System war von München in Aachen angekommen in vielen anderen bayerischen Städten angekommen, in Wien angekommen, in Paris angekommen. Der New Yorker Bürgermeister ist in München aufgeschlagen, hat sich das angeschaut und die sind alle zu Linux gewechselt. Dann Ach, ist ja echt? in München immer damals noch die größte Computermesse mit in Deutschland, die Systems gewesen, ah, okay. zu der ist Bill Gates privat angereist. Ach. Ist im Rathaus aufgeschlagen und konnte nichts machen. Und dann haben sie es halt hinten rum gemacht. Ach so, noch ein kleiner Gag am Rande. Der Privatmann Bill Gates mit seiner Stiftung Ein Computer für jedes Kind und jeden Lehrer für Afrika ist zu Linux gewechselt.
0: Ach guck's da. Bill
1: Gates ist Linux-Anwender.
0: krasser Tobak, ey. Okay, das waren jetzt die Spannendsten, die ich jetzt behalten habe, dass du mir erzählt hast. Du hast aber selber auch noch einen Artikel speziell darüber geschrieben über dieses Thema.
1: Ich habe eine äh, zehn, zehnseitigen Zusammenfassung geschrieben, mal so alle Argumente zusammengepackt, was technisch ist, was kaufmännisch ist, was ethisch ist, was virentechnisch ist und so weiter und so fort. Warum bestimmte Leute im Verkauf einfach immer nur für Microsoft machen, weil sie ja. da eben ihren Gewinn machen. Ja. Zum Beispiel mein Hardware-Großhändler in München, dem habe ich bei Verkaufsgesprächen zugehört, wenn Kunden an seinem Laden waren, da sträubten sich mir alle Haare. Und da hat auch ein Kunde gefragt, ob er denn nicht einen Linux-Rechner haben konnte. Da hat er gesagt, um Himmels Willen lassen sich ja die Finger von dem Linux. Ne? Aber mein Großhändler, also ich mit meinem Rechner hinten weil ihm in der Werkstatt war, weil wir am Board getauscht haben und einen Fehler gesucht haben, habe ich geguckt, seine ganzen Rechner sind auf Linux.
0: <lacht> so ist die Welt.
1: Ja, das ist der Mammon. Mit Windows kann man eben Geld verdienen und mit Linux kann man nur Ehre verdienen.
0: Ja, super cool, was du erzählt hast. Äh, können, wir, können wir den Hörern des Podcasts vielleicht einen Artikel irgendwie zur Verfügung stellen oder können die sich den irgendwo greifen?
1: Wenn ich in meinem Haus in Spanien bin, dort liegt er auf meinem Hauptrechner, ja. dann sende ich dir den per E-Mail als ja. odt datei zu.
0: <lacht> okay, das ist schon mal awesome. Ähm, wie geht's weiter mit deinem Theater in Alicante?
1: Äh, Theater will ich nicht mehr machen. Ich bin jetzt dabei und habe auch eine mehrjährige Vorbereitung und äh, Zettelsammlung schon. Ich möchte darüber schreiben, wie man weiterhin wahrhaftig durchs Leben geht. Ah,
0: okay. mhm.
1: Und an der Geschichte meiner Familie und der Geschichte meiner ehemaligen Schwiegerfamilie mhm. schreiben, wie die Aufarbeitung der Nazi mhm. war und wie die Nazis noch bis in unsere Kinder hinein das Schicksal bestimmt haben. Ja. Und das werde ich an meinem Stimmt. eigenen Schicksal machen und auch dadurch, dass ich
0: das das während der
1: langen Zeit meiner Einzelhaft dieses Wahrhaftigkeitserlebnis hatte. Ich hatte richtig eine Erleuchtung. Und äh, deswegen weiß ich, der wahre Glanz im Leben ist, wenn man eben wahrhaftig lebt, wenn man sich nicht verbiegt. Denn dann macht das Leben erst richtig Spaß, wenn man ein gerader Mensch bleibt. Und jetzt möchte ich einfach darstellen, wie das Leben sich so gestaltet. Und da muss ich einfach nur den Punkt finden, mal die ersten drei Kapitel zu schreiben. Und deswegen bin ich auch ein bisschen hier. Dann meinen Bruder habe ich in mein Haus gesteckt und mich habe ich mit meinem Reisenotebook versehen und wollte eigentlich schreiben. Aber ich lasse mich auch immer wieder gerne ablecken.
0: <lacht> Ja. Ah, ja, herrlich. Ja. Nein. Äh, wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass du hier bist und uns unterstützt und äh, uns auch hast mit deinen G Geschichten. Und das es eigentlich gar nicht sagen, weil das ja, also, das ist alles traurig, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, das ist auf jeden Fall äh, schon, ich meine, jeder hat ja immer sowas, aber das war, das war schon ein bisschen eine der eine der härteren Storys, äh, mhm. die ich gehört habe, also Red 2, falls du den gesehen hast, Action-Movie. Nee. <lacht> nee, super. Ähm, ich äh, sage erstmal äh, Dankeschön. Ich würde dann dein Buch äh, verlinken und äh, deinen Artikel, wenn du nichts dagegen hast. Gerne. im Podcast. Ja. Dann können, äh, also ich bin mir sicher, da gibt es zahlreiche Leute, die das super interessant finden. Und äh, dann verlinken wir dich ein bisschen. Du bist ja nicht bei Instagram und bei Facebook und WhatsApp hast du auch nicht. Du benutzt.
1: Wir benutzen Telegram, sonst nichts.
0: Telegram, man, äh, nicht, dass ihr das falsch versteht. Es ist nicht das Telegram, wie man es früher kennt, weil ich gedacht habe, er, er schickt das seinen Kindern ein Telegram. Äh,
1: Messenger-Telegram.
0: Es, es ist Messenger. Mhm. Ja, auf jeden Fall werde ich mir noch angucken, bin ich, bin, bin ich mal gespannt, weil du ähm, sagst natürlich, WhatsApp ist auch the Mafia und das Telegram hältst du für?
1: Das Telegram sind äh, zwei Russen. Die sind nach Berlin ausgewandert und haben in Berlin dieses Projekt aufgebaut. Und es ist auch ein quelloffenes System. Das heißt, jeder, der möchte, kann den Quellcode dieses Systems anschauen. Von daher ist es wirklich offen, dass nichts Geheimes passiert. Und außerdem war es lange, bevor die anderen Messenger das angefangen hatten, bereits voll verschlüsselt.
0: Ah, und kann man das so nutzen wie WhatsApp, dass du einfach Fotos und sowas auch schicken kannst? Oder wie läuft das da? Oder nur Textmessage, message geht's gut.
1: Nein, Ganz es ist noch. ein vollständig ausgereiftes Messenger-System mit Tonnachrichten, Bildnachrichten, Videonachrichten, Gruppensachen, verschlüsselten Gruppensachen, Privatchats und, und, und. Also,
0: Warum ich, weiß man das wieder nicht? Warum das, ist das nicht bekannt? Was soll das denn?
1: Weil du immer das tust, was dir deine Nachbarn sagen. Und du bist in dem Zirkel der Mausschubser drin. Oh. Ich bin in dem Zirkel drin, wo du nicht die Mausschubser oh. sind. Das jetzt irgendwie ein anderes System, wo man sich dann andere Empfehlungen gibt. Meine ganze Familie ist in Telegram drin.
0: Danke, Freund, dass Sie mich nicht informiert habt. Mhm. So. Naja. <lacht> nee, aber gut. Äh, deswegen habe ich ja dich getroffen. Du hast, mich, äh, du hast mir jetzt äh, einige Dinge erzählt und erläutert. Fand ich auf jeden Fall super interessant. Gut, äh, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Ich möchte jetzt auch mein Glas Wein noch, äh, jetzt noch äh, leer machen. Ich denke, das hat jetzt Zimmertemperatur erreicht.
1: Jawohl, aus also dem Kühlschrank du, den ja,
0: Genau, du trinkst ja nicht. <lacht> Nein. <lacht> Gut, ich sage vielen Dank und ähm, ja, äh, Leute, könnt ihr gerne drunter schreiben, wie euch das gefallen hat und äh, wenn ihr Christian schon kennt oder gesehen habt, soll ich das noch mit dem YouTube Kanal erwähnen? Ach. Dass du auf YouTube bist? <lacht> <lacht> Nein, ich bin
1: nicht mit einem eigenen Kanal auf YouTube, mein Verlag hat mich äh, mit einigen Videos auf YouTube gestellt. Ihr müsst einfach äh, suchen, Christian, j.th.koch, ohne Lüge leben. Und dann werdet ihr meinen Hund und mich finden im Studio sitzend, wie wir lustige Storys erzählen.
0: <lacht> Mona! <Ja. lacht> Super, so. Ah, nee, Christian, sorry. Last Thing. Hast du selber irgendwie ein, zwei, drei Buch? Was du noch empfehlen würdest, was selber dein Leben äh, verändert hat, oder sagen kannst, boah, das habe ich gelesen, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, aber das habe ich kürzlich gelesen, das, außer dein eigenes, wo <lacht> du sagen kannst, boah, das, das war ein netter Schinken.
1: Ich bin ja mit der Literatur etwas anderes. Für mich ist sie ja nicht nur Nachrichtenvermittlung. Für nee. mich ist Literatur Kunst der Sprache. Und deswegen habe ich auch immer vergleichende Literaturwissenschaft für mich selber betrieben. Mhm. Und aus diesem Grunde sind meine ganz großen Vorbilder, die ich lese. Und das hat nichts mit Weisheit zu tun, dass mhm. ich da jetzt unbedingt was herauslese, sondern das hat was mit Sprachqualität zu tun. Und da bin ich ganz hoch verpflichtet, der Familie Mann Wobei mir der Heinrich am besten gefällt. Allein in den ersten 20 Seiten hat er 17 Wortschöpfungen drin, wo einem überhaupt nicht auffällt, dass es dieses Wort vorher noch nie gegeben hat. So gute Worte hat er geschöpft. Und äh, das Zweite, was ich finde, weil das ist kein Schriftsteller, sondern es, es ist ein malender Mensch, das ist Henry Miller. Und den habe ich meine ganze Jugend geliebt. Bei dem ist man irgendwie mittendrin nicht, dass man in den schweinischen Sachen ist, die man mit 20 vielleicht anders konsumiert, sondern wenn man mit ihm <lacht> über Montmartre spazieren geht, dann kann man regelrecht dort mit ihm Kaffee trinken. Er ist wie gesagt unter den Schriftstellern der Maler. Und das sind meine beiden, die würde ich empfehlen. Jeder, der mitlesen möchte, soll sich äh, Thomas und Heinrich Mann nehmen hm. und soll irgendwann mal die Wende, der Wendekreis äh, des Krebses lesen von Henry Müller. Hm. Aber das alles nicht etwa, weil dort Weisheit ist, yeah. sondern weil dort einfach sehr gute Sprache ist.
0: Okay. Hast du auch Weisheit irgendwo gefunden? In ba irgendeinem Buch, abgesehen von Sprache? Hast du da noch was? Oder...
1: Nicht, dass es mir jetzt auf der Zunge liegt. Ja, okay, aber, okay, alles klar. Hm.
0: Ah, vielleicht äh, werde ich mal äh, eintauchen in die Welt. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Aber äh, will ich jetzt nicht sagen. Vielleicht kommt der Zeitpunkt ja nochmal. Ich bin eher so ein... Äh, ich äh, stehe eher auf die Geschichten hinter den Büchern. Weniger auf die Sprache.
1: Ich, ich, ich achte <lacht> darauf, wie die, die, die Spannung durch das Kapitel aufbaut. Ja, ja. Das ist für mich ein Augenmerk Also beim meine, Lesen. wer
0: das kann, also ich finde es ganz toll. Also, mhm. äh, das ist wie so, beim,
1: ne? wenn du Musik hörst und ja. liest die Partitur mit. Ja. So ist es für mich beim Lesen. Ich lese ja. die Partitur des Autors. Hm. Ja.
0: Interesting. Ja. Gut, so. Fini. Ich bedanke mich, Christian. Gutes Gern geschehen. Immer gerne mal. wieder. Ja. Und äh, bald komme ich dich in Alicante besuchen.
1: Sehr gut. Machen wir sitzen auf der Dachterrasse und machen Taijine.
0: Taijine! <lacht>